0: Radio E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
0: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... geïnspireerd op de uitzending van 9 februari 2023. In het nieuws vandaag dat Adolf in Duitsland geen aanstootgevende naam is. Een man uit Hamburg heet al 40 jaar Felix Adolf... en zou dat graag veranderen. Want ja... Die Adolf in zijn naam levert vaak problemen op. Bij sollicitaties bijvoorbeeld of grenscontroles. En dus diende hij een officiële aanvraag tot naamsverandering in. Die werd geweigerd. Want Adolf is geen aansto aanstootgevende naam volgens de dienstbevolking. Het is niet omdat Hitler Adolf heette dat iedereen met de naam Adolf banden heeft met het nazisme. Dus moet Felix Adolf maar met zijn naam leren leven. Duitsland heeft strikte regels rond naamsverandering... ...kan alleen als de naam aanstootgevend is of moeilijk uit te spreken... ...of als de naam geen duidelijkheid verschaft over het geslacht van de persoon. Dus een man met een uniseksnaam zoals Sasha ...kan zichzelf makkelijk laten omdopen tot Helmoet. Of Adolf, for that matter. De andere nieuwe feiten vandaag... Ook Olaf Koens is al enkele dagen in het RAMgebied in Turkije. Wat heeft hij al meegemaakt? Luisteraar Filip is al jaren verliefd, maar zijn geliefde blaast warm en koud. Wat moet hij doen? Een kwestie voor Rika Ponet. Boeing werkt aan een pilootloos vliegtuig en de superrijken die zijn niet super slim. Integendeel. De nieuwe feiten van Bas Birker, die krijgt u in zijn middagsjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Radio 1. Dag 4 na de grote aardbeving van dit weekend in Turkije. Olaf Koens, de Midden-Oosten correspondent van RTL Nederland, die is in het getroffen gebied. Goedemiddag, Olaf.
2: Ja, lieve, goedemiddag. Wat is je al opgevallen daar? Ja, er zijn een, een hoop dingen die opvallen. In de eerste plaats natuurlijk de, de... Ongelofelijke schade, de ongelofelijke kracht waarmee die aardbeving hier zo ontzettend veel verwoest heeft en ook met wat een willekeur dat gebeurt. Op sommige plekken zie je dat huizen nog gewoon staan. Zie je dat de schade heel beperkt is en dan kan het 10, 20 meter verderop. Kan een volledig flatgebouw ingestort zijn, um, ik zie heel veel hulpverlening. En dat is natuurlijk omdat ik op de plekken kom... die nu toegankelijk zijn. Want ik weet ook dat dat op een hoop plekken niet zo is. Um, maar op de plekken waar dat wel zo is... gebeurt dat uh, met alles wat de Turken kunnen. Uh, als er iets gebeurt... dan, dan, dan het gebeurt het massaal. Iedereen houdt zich ermee bezig. Uh, er zijn brandweerorganisaties... Uh, van alle delen uit het hele land hier. Er zijn politieorganisaties. Ik zag vandaag boswachters. Ik zag de drugspolitie. Nou, die zijn hier niet om... Uh, Vuur te blussen of uh, om op zoek te gaan naar uh, verboden middelen. Nee, iedereen probeert te helpen. En dat is toch echt wel um, uh, de indrukwekkend. Ja, nu je hebt al heel veel meegemaakt in je carrière. Maar
0: <laughs> maakt dit
2: dan nog indruk op jou? De, de, ja, het is natuurlijk wel zo dat ik, dat ik nog steeds... Um, de, voor mijn gevoel nog steeds heel erg in Oekraïne ben, dus ik kijk naar de verwoesting, dan, dan soms denk je wauw, ongelooflijk, wat, wat, wat voor aanval moet dit zijn geweest het lijkt op elkaar, in zekere zin, um, uh, ja nee, dat, dat blijft allemaal indruk maken ja, en worden er nog altijd mensen levend van onder het puin gehaald? Ja, dat gebeurt nog steeds. Uh, uh, verbazingwekkend en, en, en tekenend voor wat een uh, uh, doorzettingsvermogen een, een, een mens kan hebben... Uh, gisteravond laat in Hatay heeft de Istanbulse brandweer nog een kind van acht onder het uh, puin weten weg te halen. Een baby moet ik zeggen van acht maanden. Um, ja, dat, dat, dat is iets, iets heel iets bijzonders. Uh, dat dat lukt uh, uh, ongelooflijk in deze kou. Hè? Het is inmiddels vijf graden onder nul hier s'nachts. Um, ja, the, uh, unbelievable.
0: Ja, als je dat meemaakt, denk ik dat je dat uh, nooit vergeet als iemand plotseling uh, zijn ogen open doet als hij net van onder het puin vandaan is gehaald. Wie is er allemaal naar op zoek eigenlijk? Wie is er allemaal aan het zoeken?
2: Ja, zoals ik zei, de, de, de hulpverleners en de reddingswerkers... die komen echt uit alle delen van het land. Maar ook natuurlijk uit alle delen van de wereld. In de stad waar ik gisteren was, zag ik een reddingsteam uit Azerbeidzjan, Vooral militairen die ingevlogen waren om daar te komen helpen. Uh, die uh, liepen bijna een ander team voor de voeten. Een Israëlisch team die daar bezig was met het redden van mensen. Uh, en dan vooral lichamen, het bergen van lichamen... uit een ingestort flatgebouw aan de andere kant van de straat. Uh, uh, het is echt, uh, uh, de mensen komen van heinde en ver. En er zijn ook heel veel mensen die het zelf doen. Hè. Er zijn plekken waar, waar, waar hulpverleners of uh, de hoop hebben opgegeven dat ze daar nog iets kunnen doen of daar nog niet aan toegekomen zijn. En dan zie je soms familieleden uh, langs, een, langs de kant van de weg zitten of letterlijk met een, met, met een schep of een stok of een stuk metaal proberen te graven in het puin om te kijken of er nog iets of er nog een teken van leven is. Um, tja, dat is, dat is aangrijpend. Uh, iedereen probeert iets te doen. Uh, wat ik zei, van, van, van uh, uh, Maleisië tot uh, Israël, tot uh, zelfs Armenië, maar ook heel veel gewone Turken zelf. Ja. En is er genoeg
0: water? Is er genoeg eten? Uh, hebben de mensen iets om zich te verwarmen?
2: Er is water. Uh, ik zit zelf in een hotel in Gaziantep... waar gisteren geen water was. En vandaag is het weer terug. Dat is op veel plaatsen in de stad zo. Um, drinkwater wordt over het algemeen uitgedeeld. Uh, dat gaat redelijk, moet ik zeggen. En ook voedsel is er wel. Uh, Gaziantep is een, is, een, is een stad die heel bekend is om zijn, om zijn fantastische culinaire traditie. Ik ben hier vaak eerder geweest. Uh, je hebt een aantal hele goede restaurants. En wat mij heel erg uh, verbaasde, uh, maar toch eigenlijk ook weer niet... is dat die restaurants natuurlijk nu zijn omgevormd tot plekken... waar vrijwilligers uh, helpen, waar enorme gaarkeukens zijn opgezet... En waar maar eten wordt uitgedeeld aan werkelijk iedereen die het, uh, die het nodig heeft. Um, honger is er niet voor zover ik dat nu in kan, in kan schatten. En uh, er is ook nog wel genoeg water. verwarming daarentegen is natuurlijk wel degelijk een probleem. Er zijn heel veel mensen die niet weten waar ze moeten slapen. Ze durven niet terug naar hun huizen als die niet zijn ingestort. En dus uh, brengen ze de nacht door vaak op straat als ze mazzel hebben in een auto. We zien heel veel mensen in auto's overnachten nu al... De vierde nacht op rij. Um, ja Of mensen slapen in tentjes. Maar die tentjes die zijn ook niet verwarmd. Dus dat is toch echt wel de pijnpunten de komende tijd. Waar mensen de nachten moeten doorbrengen. Waar ze moeten wonen. Ja en
0: president Erdogan. Doet ja. dit nog een beetje goed in de hoofden van de mensen?
2: Nee ik zie dat uh, uh, nu de hoop een beetje weg hebt. Uh, er toch steeds meer woede komt. Um, woede tegen de regeringen in, 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 in Ankara. Woede tegen de manier waarop er hiermee wordt omgegaan. Um, woede over het feit dat dit toch wel weer ook zal ontaarden... in een politiek steekspel. Uh, er zijn natuurlijk verkiezingen op komst. Uh, 14 mei zijn er opnieuw verkiezingen in Turkije... en die worden heel erg belangrijk voor Erdogan. Uh, ik wil maar in herinnering brengen... Erdogan zelf is natuurlijk aan de macht gekomen. Komen na een grote aardbeving, die van 1999... en had toen te maken met een enorme economische crisis. Dat is wat hem een beetje in het zadel heeft geholpen. Ja, Zijn kritiek ja. op de aanpak van de uh, aardbeving destijds in 1999... en het economisch wanbeleid en de crisis die daarop volgde... dat heeft hem tot grote hoogte gedreven. Um, ja, we zitten nu in een soortgelijke situatie... Uh, het zou goed kunnen uh, dat dit een hele belangrijke factor zal spelen in, de, uh, in zijn in mogelijke herverkiezing. Uh, het zou goed zijn lot uh, kunnen bezegelen zoals ze dat dus al eens eerder heeft gedaan. Ja. En één element is natuurlijk die nieuwe gebouwen
0: die ja. gewoon zijn ingestort. Hoe kan dat overigens?
2: Ja, ja, ik heb die beelden ook gezien. Ongelooflijk natuurlijk. Uh, gloednieuwe flatgebouwen die zo als een kaartenhuis in elkaar storten. Uh, sommige van die flats zijn aangeprezen uh, als aardbevingsbestendig. En dit is wat ermee gebeurt. Ja, Ik, uh, ik, ik, ik weet het niet. Uh, het is natuurlijk wel zo dat er een enorm zware aardbeving is geweest, die ook nog eens vrij lang duurde. Dus misschien als je echt zo dicht op het epicentrum staat, of er loopt precies een breuklijn daar onder zo'n pand door. Misschien kan het niet anders dat het instort. Misschien is dat natuurgeweld zo krachtig dat we ons daar niet op kunnen voorbereiden. Um, maar het is wel dramatisch om te zien dat dat zomaar ineens in elkaar kan storten. En er zijn wel degelijk heel veel problemen met bouwvoorschriften in dit land. Er is veel corruptie meegemaakt. Er worden veel dingen verkocht uh, niet voor wat het zijn. Um, nou goed, er zal uh, uh, later uh, allemaal mee moeten worden afgerekend. Maar nu, hier ligt alsnog de prioriteit voorlopig op het helpen van mensen. Het redden van mensen. Het kijken of er niet toch nog Overlevenden zijn als die hoop er nog een klein beetje is, dan in ieder geval de doden kunnen bergen, begraven en uh, zorgen dat iedereen uh, een veilig onderkomen heeft voorlopig. Ja,
0: zo is dat. Houd het daar een beetje warm, Olaf Koens. Dankjewel en nog een fijne dag in ja. Turkije.
2: Dankjewel, lieven. Dank. Vraag het
1: aan Rika.
0: Rika Bonnet is weer komen aanschuiven op donderdagmiddag. Is dat altijd het geval? Goedemiddag, Rika. Dag, lieve. Rika, ik heb post voor jou. Van Philippe. En Philippe is 46 en hij schrijft... ...sinds drie jaar ken ik een leuke vrouw... ...waar ik vrijwel meteen verliefd op was. Het was net voor het coronatijdperk... ...waardoor we elkaar meer en meer zagen. Hoewel ik een relatie meteen zag zitten... ...hield zij de boot af... Ze zei niet meteen nee, want ze wilde eerst terug gelukkig worden op zichzelf. Ze kwam namelijk uit een moeilijke periode. We trokken meer en meer met elkaar op en ik stelde haar voor aan vrienden en familie, waardoor ook met hen intussen een hechte band is ontstaan. Intussen zijn we drie jaar later, hebben we veel gemeenschappelijke vrienden, waarmee we op vakantie gaan, uit eten gaan en nog veel meer. En ook als we op vakantie zijn en in hetzelfde bed slapen, Durft er alles iets te gebeuren tussen de lakens, maar nogal afgeleend schrijft Filip, wat zijn afgeleende gebeurtenissen tussen de lakens. Ah, hij, hij verklaart het zelf. Kussen doet ze bijvoorbeeld niet. Mm -hmm. Mm -hmm. <lacht> Ook met familie en zelfs met mijn kinderen heeft ze een goede band. Zelf heeft ze geen kinderen. Als het onderwerp relatie dan eens aan bod komt, zegt ze dat ze niet verliefd is en twijfelt. Ze zegt dus ook niet volledig nee. Enkele van haar toevallig of niet vrijgezelle vriendinnen zeggen haar dat ze haar eigen weg moet gaan en niet mag blijven hangen zonder mij ooit ontmoet te hebben. Lopen deze vriendinnen niet erg hoog op met mij en gezien ze zelf een eeuwige twijfelaar is, helpt dit negatief advies natuurlijk niet. Deze vriendinnen wil ze ook niet aan mij voorstellen. Om de een of andere reden. We zijn drie jaar verder en we zitten nog altijd in de friendzone. Met heel af en toe dat beetje meer. Ze blijft twijfelen en ik blijf verliefd. En kan ze niet loslaten. Hoe kan ik dit doorbreken? Hoe moet ik dit aanpakken? Philip, ja. 46. Al drie jaar trippelend als een hondje.
1: Ja. In de, ja in achter
0: een vrouw die eigenlijk zegt, mmm, niet kussen graag.
1: Ja, die intimiteit uit de weg gaat. Um, en ik vind I de kernzin. Uh, ik ben verliefd. Zij zegt dat ze twijfelt, maar het is dus geen volledige nee. Uh, ja, dus hij doet het eigenlijk al drie jaar, of hij neemt al drie jaar genoegen met een nee die geen volledige nee is. Waarom doet zij dat? Ja, nu, wat vaak speelt. Als je al drie jaar zoiets volhoudt, dat is de angst voor de verlieservaring. Nog veel meer dan, dan als je een paar maanden bezig bent. Je bent al drie jaar bezig, je hebt daar al drie jaar zoveel in geïnvesteerd. En de angst om dan met lege handen achter te blijven... Maakt, bij hem. Bij hem, hè, ja. Maakt al eens dat je daar heel gefixeerd verder blijft op doorgaan. Het is zoals um, op de beurs beleggen, aandelen kopen en je moet die met verlies verkopen. Dat is uh, een zeer onaangenaam gevoel. Um, het is misschien wel een rare vergelijking. maar ja, ja, het is maar daar zeker een... Ja.
0: Je, hebt al zoveel, je weet dat het een mislukking is, nee, maar ze heeft al zoveel geld gekost, kost, dus we gaan er ja, nog maar een nog beetje wat meer verder. geld tegen. Ja, 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 we
1: gaan er nog wat in. Mensen kopen dan soms bij vanuit het verlangen, eh, uh, we gaan dat wel goed maken en dat blijkt dan toch niet zo te zijn. Dus we hebben al zoveel geïnvesteerd, dat lossen is heel moeilijk. En hoe doet hij dat? Um, zichzelf eigenlijk blokkeren om dat te lossen door zich volledig te focussen op haar gedrag. Hij is totaal niet bezig met zichzelf of wat dat doet met hem. Dat spreekt daar totaal niet uit. Hij is alleen maar bezig met haar twijfelende houding. En um, probeert overal positieve elementen in te zien. Om, um, om toch maar verder te kunnen gaan met dat contact, met die relatie. En uh, is alleen maar bezig met hoe kan ik bij haar die, uh, die ja uh, verwerven. Nu, um... Hij denkt, ik
0: ga haar... Dokteren. Ik ga daaraan werken, ik ga, ik ga haar ja. veranderen. Ja. Ik ga er, ik ga er uh, allerlei bereidingen of, of, of weet ik veel toverformules op toepassen en ze zal helemaal veranderen.
1: Ja, of geef mij een aantal tips waardoor, dat ik, dat, uh, alsnog, uh, waardoor ik alsnog die ja ver, 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 verwerf... Um nu, hoe raak je daaruit? Uh, ik zeg ook opnieuw niet, stop daarmee. Want ik denk dat er in zijn omgeving al behoorlijk wat mensen zullen gezegd hebben. Stop daarmee. Um, uh, een eerste belangrijke stap is, probeer toch te voelen uh, wat, zij met, wat dit met jou doet. En, uh, ik heb heel duidelijk het gevoel dat, um, dat hij dat niet toelaat. En dat daar volgens mij al behoorlijk wat pijn zit. Uh, als je al drie jaar op deze manier behandeld wordt... Um, Kun je daar ja. ook van
0: genieten... Van die afwijzing, bestaat dat? Dat hij de, eigenlijk die rol stiekem, zonder, onbewust misschien, dat hij dat, dat, hij dat, dat fijn vindt?
1: Uh, die dat af, die is, afwijzing denk, die
0: blijft zweven? Uh, dat, dat, nee
1: Ja, uh, ik denk, genieten is misschien nog een stap verder. Waar ik wel zeker van ben, en dat zou ik ook zeker als advies geven, mocht hij bij mij langskomen, is... Wat zorgt er nu voor um, dat jij eigenlijk al drie jaar blijft vasthangen uh, of haar twijfel als jouw anker neemt, want dat is het, in een relatie um, die jou geen intimiteit geeft, terwijl jij beweert dat je heel graag echte intimiteit wil. Hè. En dan zie je, ja, mensen zijn vaak zelf niet erg beschikbaar richting... Het hebben van een intieme relatie. Hij beweert wel dat hij dat wil, maar hij kiest al drie jaar voor iemand die hem dat niet geeft. Dus um, aan de basis van zo'n gedrag ligt vaak ook iemand die zelf heel veel angst heeft voor verbinding. En dat um, kan projecteren op die andere. Dus zijn hij kiest
0: voor iemand die eigenlijk onbereikbaar die blijft. Die onbereikbaar blijft, en ja. Van, en daarvan geniet hij eigenlijk.
1: En dat is een oud patroon. Meestal gaat dat over, ja, vaak ook in je kindertijd of in je jeugd of in vorige relaties, maar het zit heel vaak al in de kindertijd in het contact met je ouders, dat liefde iets heel voorwaardelijks was, of dat je voor de liefde en de aandacht, de erkenning van je ouders altijd hebt moeten vechten en dat je ze uiteindelijk toch nooit echt kreeg. Dat, zijn, of dat is het type ouderen dat iedereen zich daar iets kan bij voorstellen, die als als je je best hebt gedaan op school en je hebt mooie cijfers, er niets gezegd wordt, omdat het ja. goed maar is zoals het hoort. En alleen maar commentaar geeft uh, als het niet goed is. Ja. Alleen maar kritiek
0: uit. Goed, Maar komt het ooit goed tussen die twee...
1: Um, uh, it, goh, uh, ik, uh, dat weet ik niet. Maar um, wat ik erg belangrijk vind is, um, ik zou hem zeker het advies geven. Eén, um, voel bij jezelf in wat dit met jou doet. Je bent jezelf al een hele lange tijd aan het, uh, aan het verwaarlozen. Um, en twee, um, durf eindelijk ook zelf, eh, in plaats van zo te overfunctioneren in deze relatie stop eens met het in te vullen hè, met, uh, ik ben er zeker van dat hij de hele tijd de initiatiefnemer is degene is die de relatie faciliteert die haar overal in betrekt stop daar eens mee laat het initiatief eens van haar kant komen uh, en kijk eens of er dan effectief nog initiatief komt um, de kans is reëel zij is er uiteindelijk ook al drie jaar mee bezig hè, dat, wat uh, drijft haar? Ja, een beetje een gelijkaardig verhaal. Eigenlijk wel genieten van het feit dat iemand... Uh Jou heel sterk wil, maar dat toch niet echt toelaten. En wat zie je heel vaak in dat soort dynamieken? Op het moment dat degene die altijd aangeklamd heeft, zich terugtrekt, euh, dan euh, wordt degene euh, die altijd opgejaagd geweest is, of aangeklamd geweest is, zich ineens bewust van het feit, oei, die is er niet meer. Hè? Die is van de dansvloer. En hier sta ik nu alleen en ik wou wel niet dansen met hem, maar hij stond er toch op en hij nodigde mij heel de tijd uit. Oei, en nu zijn hij ineens weg. En dan zie je dat dat er aan die kant opnieuw ook een soort van angst ontstaat. En kunnen voor... de rollen omgedraaid worden. En kunnen worden. de rollen omgekeerd worden, ja. ja. Een gevaar is daar dan dat je zo in een soort dynamiek belandt van uh, aantrekken, kan dit doorgaan? aantrekken, afstoten en dan weer aantrekken, uh, ja dat zeg ik nogal wel eens de kruik gaat de water tot ze barst tot een van beiden eigenlijk het lijden wat dit met zich meebrengt te groot vindt en uh, effectief ervoor kiest om, uh, om de grens te trekken en eruit te stappen vind ik sowieso dat hij dat moet doen, hè, voor alle duidelijkheid. Jij vindt hij moet stoppen. Ja, ik denk euh, niet daarom van, ik, ik ban je helemaal uit mijn leven, maar ik euh, denk dat het absoluut tijd is dat hij zijn eigen grens aangeeft van, kijk, ik wil eigenlijk een intieme relatie. Jouw antwoord is twijfel. Ik neem dat niet meer als antwoord. Ik wil een duidelijk antwoord. En euh, zolang je mij dat antwoord niet geeft, ja, ja dan stopt het hier. Ja. Een, en een ultimatum. Eerste, een ultimatum. En een de eerste poging die hij daarom al kan ondernemen en die voor hem waarschijnlijk wat minder als een verlieservaring wordt ervaren, is effectief stoppen met het helemaal invullen van de relatie en het initiatief eens bij haar te laten en voor zichzelf dan in te voelen, wat doet dat nu met mij? Wat doet zij? Dus wat, wat is voor haar de werkelijke waarde van mij in deze relatie? En uh, is dit eigenlijk waar ik verder mee wil gaan? Ja.
0: 46 is, Filip. Ik hoop dat we jou goed geholpen hebben, Filip. Zijn er nog mensen met een kwestie voor Rika? Die kwesties zijn welkom op Nieuwe Feiten at Radio 1.b. Tot volgende week. Graag. Nieuwe Feiten. Je zou denken, superrijke mensen zijn superslim, anders waren ze niet superrijk. Wel, fout. Integendeel, blijkt uit nieuw onderzoek waar ook Thijs Bol aan heeft meegewerkt. Goedemiddag Thijs. Goedemiddag. Thijs, je bent socioloog aan de Universiteit van Amsterdam en je hebt het verband onderzocht tussen intelligentie en rijkdom.
3: Ja, wat we eigenlijk gedaan hebben, is we hebben in uh, Zweden, uh, waar alle mannen een soort intelligentietest moesten maken voordat ze het leger in gingen, hebben we gekeken, is het nou zo, na een aantal jaar, na twintig jaar, is het nou zo dat de slimste mensen, dat het ook vaak de rijkste mensen zijn? En dat zien we eigenlijk niet. We zien dat aan de top van die inkomensverdeling, de allerrijkste, ja, die zijn niet het slimste. Op een gegeven moment vlak die relatie tussen intelligentie en inkomen af. En dat is al vrij snel, ongeveer 60.000 euro per jaar die je... Uh, dan is er geen relatie meer.
0: Dus tot 60.000 euro per jaar is er wel een relatie tussen inkomen en
3: intelligentie. Daarna niet meer. Daarna niet meer. En dat klinkt misschien een beetje oninteressant... maar de grootste verschillen in inkomen zitten eigenlijk... daarna zitten in die top 10% van de inkomensverdeling. Dus de allerrijkste 1% die het allermeest verdienen... Ja, die verdienen ongeveer vier keer zoveel als de ja. mensen die op het percentiel zitten... Maar zijn net iets minder slim. Uh, dus uh, er is wel degelijk een relatie tussen intelligentie en uh, inkomen. Maar die vlakt best wel snel af. En eigenlijk op het moment dat inkomen er echt toe gaat doen dat er grote stappen gezet worden. Ja, dan maakt het helemaal niet zoveel meer uit hoe slim ja. je bent. En waarom ga je daarvoor naar Zweden? Ja, daar ga je voor naar Zweden, omdat je om dit goed te onderzoeken, heb je hele bijzondere data nodig. Je hebt eigenlijk data nodig van heel veel mensen, uh, want je wil heel precies gaan kijken naar wie zijn nou de rijkste mensen en wie verdient het meest. Nou, heel vaak steekproeven en enquêtes die we nemen zijn veel kleiner. Hier hebben we 60.000 uh, uh, mensen hebben we informatie van. En wat ook heel erg belangrijk is, is dat je inkomensgegevens nodig hebt die mensen niet zelf opgeven, maar die geregistreerd staan in de populatieregisters. En dat houdt Zweden allemaal bij. En die data kunnen we bekijken en dat maakt het mogelijk om dit goed in kaart te brengen, want als je een enquête uit gaat zetten, ja, ga je nooit mensen in die rijkste 1% krijgen die mee gaan doen Juist. En dus kan je nooit kijken hoe dat daar in die top van de inkomensverdeling zit. En dit zijn administratief gegevens, belastinggegevens. En dus weten we dat we eigenlijk iedereen in Zweden hebben en heel goed kunnen kijken naar hoe die relatie zich nu echt ontvouwt. Ja, een
0: beetje verbijsterend hè? dat ze daar zo omspringen met... Wij zouden daar in tegen een opstand komen van privacy, privacy, maar in Zweden zijn die gegevens gewoon beschikbaar.
3: Ja, maar er zitten natuurlijk hele sterke uh, regels aan vast. Je kan dat niet zomaar gebruiken, net als medische gegevens. Daar moet je allerlei procedures doorlopen En die data hebben wij ook niet op een computer staan. Die kan je alleen vanuit Zweden via een beveiligde computer... krijg je daar toegang toe. Dus het is moeilijk om daar toegang toe te krijgen. Het is wel heel privacygevoelig, natuurlijk. Maar tegelijkertijd biedt het ook wel heel veel mogelijkheden voor wetenschap... als daar zorgvuldig mee omgegaan wordt. Want we kunnen heel veel leren over hoe de samenleving in elkaar zit.
0: Ja, juist leren bijvoorbeeld dat mensen die... 60.000 euro per jaar verdienen het slimmer zijn dan mensen die 600.000 euro per jaar verdienen.
3: Komt het eigenlijk wel een beetje op neer, ja. Een beetje ontnuchterend, maar misschien ook wel goed voor bepaalde discussies die je voert met mensen die heel veel geld hebben.
0: Ja, want die 60.000 euro mensen, ja, dat zijn dan de, de professoren, de, de mensen met... Academici, een, misschien doktoren
3: ook ja. wel, of de, maar ook, ook, ook daaronder zitten uh, vrij veel mensen die, uh, ja, die toch ook wel redelijk slim zijn en ook wel goed verdienen. Maar de echte grote inkomensverschillen zitten gewoon in de bovenste 10% in ja. alle landen. En ook als je kijkt naar de, de groei inkomensongelijkheid, inkomensongelijkheid, vindt allemaal plaats aan de bovenkant bij de, de mensen zoals Jeff Bezos en Elon Musk, et cetera, die heel veel meer gaan verdienen. Uh, maar eigenlijk kan je dat niet uitleggen op basis van ja, hoeveel talent ze hebben als het gaat om cognitieve vaardigheden of intelligentie. Daar dus dat, een andere ding dus achter. dat
0: talent moet elders zitten of de erfenis is groter. Dat kan natuurlijk ook. Hè?
3: Talent, erfenis en geluk. En dat vinden mensen vaak heel erg moeilijk om uh, uh, toe te geven. Dat de positie waar ze terecht zijn gekomen niet gebaseerd is op hun eigen kunnen of omdat ze zelf zo exceptioneel slim zijn. Maar dat ze misschien ook gewoon geluk hebben gehad als de dobbelsteen net iets anders gerold was. Uh, dat Elon Musk geen multimiljardair was geweest, maar ja, gewoon een goed verdienende programmeur in Silicon Valley. Dat had ook uh, 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 een bediende. Dat is natuurlijk moeilijk uit te leggen. Voor mensen, maar het is vaak wel zo.
0: Ja, en heel veel mensen denken inderdaad dat ze op eigen verdiensten superrijk zijn geworden. Maar eigenlijk uh, is het hun ouders of, of inderdaad het geluk. Precies. Maar dan moet je wel het talent hebben om dat geluk te herkennen en te pakken. Hè?
3: Ja, nou, dat ook. En dat speelt natuurlijk, hebben we individuen ook zelf een rol erin. Dat, speelt absoluut, uh, uh, dat is absoluut belangrijk. Maar je ziet wel dat zeker de laatste decennia de discussie best wel verschoven is naar eigen verdiensten. Mensen zijn terechtgekomen op een plek, en dat hebben ze gedaan omdat ze zelf iets hebben uh, uh, iets, ja. iets bijzonders nee, hebben. De American Dream of, natuurlijk ook. Of omdat ze zelf keuzes hebben gemaakt. Dat willen mensen ook. Maar eigenlijk zien we ook in ons onderzoek hè, waar, waarom die top van die inkomensverdeling zoveel meer verdeelt. Dat is geluk, dat is sociaal, economisch milieu. Hè. Wie krijgt de mogelijkheid om talent tot ontplooiing te brengen bij misschien een bedrijf wat veel meer geld betaalt voor exact hetzelfde. Ja, dat, soort, dat soort factoren spelen een hele grote rol. En nogmaals, je kan zeggen nou, die, die, die relatie is best wel lineair en gaat, mensen die slim zijn verdienen meer. Maar eigenlijk als het echt om de grote knikkers gaat, om de grote inkomensverschillen, ja, dan zien we dat intelligentie die niet met het doet en al die factoren waar we het net over gehad hebben, uh, geluk, sociaal milieu, uh, die spelen eigenlijk een hele grote rol in te bepalen wie nou de echte winnaars zijn in de samenleving versus de mensen die daar net iets onder zitten.
0: Helder, dankjewel. Thijs Bol, goedemiddag. Bedankt. Zou u willen vliegen zonder piloot? Het is de toekomst, zegt de baas van Boeing. André Berger, goedemiddag. Goedemiddag. Luchtvaartexpert en piloot bij TUI. Een van de grootste vliegtuigbouwers ter wereld, met name Boeing, investeert massaal in autonome vliegtuigen. Dat is een vliegtuig dat zonder piloot de lucht ingaat. en dat heeft de CEO van Boeing zelf gezegd.
1: I think the future of autonomy is real for civil. It's going to take time. So there's so much to learn, so much to
4: do, But it is being done.
0: We zijn ermee bezig, zegt Dave Calhoun, heet hij geloof ik. Ik weet niet hoe het moet uitspreken. Calhoun, <laughs> Calhoun, whatever. De CEO van Boeing, hij gelooft rotsvast in autonoom vliegen voor de burger luchtvaart. Ik dus niet hè. André, ik kan me niet voorstellen ja. dat ik daar ooit Opstap?
4: Wel, dat is in elk geval uh, wat men noemt een game changer. Hè. Dat zal een, een grote verandering met zich meebrengen. Uh, ik denk ook wel dat het de toekomst is, maar zoals zij uh, discreet aangeeft, er is nog heel veel te leren. Er zal nog heel veel uh, water naar de zee vloeien voor, voor we zover zijn.
0: Maar ik durf is... nooit. Ik denk dat
4: daar ook een mentaliteitsverandering gaat komen op het moment dat men. Uh, automatisch begint te rijden, automatisch uh, treinen gaat zien, die zijn er al wel, maar heel beperkt. Dus ik denk dat uh, het grote publiek, bijvoorbeeld zelfrijdende auto's, zal een, een, een grote uh, verandering zijn, dat men dan stilaan uh, ja, vertrouwen krijgt in die techniek, maar die zijn ook nog niet voor morgen. Hè.
0: Ja, want nu, nu zijn er nog altijd twee piloten aan boord, voor als er één een uh, beroerte krijgt neem ik aan.
4: Uh, wel, dat is uh, de helft van het verhaal. Uh, uiteraard is dan een, een, een Ik wens jou geen geen beroerte, beroerte, beroerte doen, uh, voor alle duidelijkheid, maar... <laughs> ja. Wel, uh, het, is, het is wel iets dat, uh, dat uh, gebeurt, hè. dus het, het gebeurt uh, uh, toch één, twee keer per jaar wereldwijd dan, dat uh, een, een piloot niet meer in staat is tijdens de vlucht om, om te vliegen en dat de collega alleen moet overnemen.
0: Ja, maar zal dus dat is de computer ja. ooit een beroerte krijgen? En wat dan? <laughs>
4: Wel, het heet niet een beroerte, hè, maar we hebben al wel allemaal denk ik voor een blauw scherm gezeten. Ja. <laughs> PC. En dus erg betrouwbaar is die technologie vandaag nog niet. En zeker uh, voldoet het niet aan de veiligheidseis. Maar er zal, zal een eerste stap worden gezet en die verwacht ik al wel binnen een jaar of tien. Waarbij dat men uh, in staat zal zijn met één piloot te vliegen. En wat betekent dat heel concreet? Dat de tweede piloot uh, wordt vervangen door een geautomatiseerd systeem. Dat, uh, dat in geval van nood uh, alle handelingen kan uitvoeren, waarschijnlijk met hulp van op de grond, om, uh, om het vliegtuig veilig aan de grond te zetten.
0: Ja, ik ben toch nog altijd niet overtuigd. Ik stap nog altijd niet in. <laughs> Sorry, André. Want, ja, maar kom... Dat
4: is vandaag zo. En ik, ik, ik geef er gelijk. Ik zou dat vandaag zeker en vast ook niet doen. Uh, er wordt door de militair al heel veel autonoom gevlogen om, ja, uh, dat, dat noemen de drones, ik denk dat iedereen daar... Ondertussen wel een uh, vertrouwd is, maar, uh, maar die veiligheidsstatistieken van die drones, zonder dat ze uit de lucht geschoten worden daar natuurlijk, dus gewoon, gewoon operaties zijn ook uh, zeer slecht. De veiligheidscijfers van de drones zijn slecht? De, de veiligheidscijfers van de militaire drones uh, zijn slecht. We hebben daar geen uh, exact zicht op, want ja, dat is dikwijls militair geheim. Maar van uh, de organisaties die daar wel vrij open over zijn, ziet men dat bijna een derde van die drones op een of andere manier uh, niet terug veilig aan de grond geraken zonder dat ze, zonder dat ze zijn neergehaald. Dus ja, één op de drie, op de, lef, op de leeftijd, uh, op de, de, de duurzaamheid van, van die drones uh, is, is, veel, is, is, is een ramp
0: natuurlijk. Ja, ja. en, Daar en kan dat, in de in een niks mee beginnen. Nee, uiteraard niet. En dat is eigenlijk uh, de grote moeilijkheid, veilig terug op de grond geraken?
4: Wel, nee, de betrouwbaarheid van de technologie. Uh, de landing is daar één aspect van, dat is natuurlijk een enorm belangrijk aspect, uh, maar de betrouwbaarheid, dus de technologie bestaat eigenlijk vandaag, er zijn, er zijn al toestellen uitgerust, kleine vliegtuigen met een knop, voor, bedoeld voor een passagier, als de enige piloot, want privé mag je al met, uh, met één piloot vliegen, als die iets overkomt, dan kan de passagier kan dan op een knop duwen en het vliegtuig landt automatisch. Die technologie bestaat maar is niet betrouwbaar genoeg om op grote schaal commercieel te worden toegepast.
0: Ja, maar u bent zelf piloot, met heel wat vlieguren. Ja. Kunt u ja. zich echt voorstellen dat uh, het moeilijkste moment dat u ooit heeft meegemaakt in uw carrière, dat daar de computer uw werk kan doen? Goh, ja. Ik denk dat in elk
4: beroep zo is. Hè. Ik denk dat dat uh, moeilijk is, uh, en dat geeft de CEO van Boeing ook aan, hè. we zijn er nog niet. Ik denk op termijn dat, dat die computers heel veel kunnen. Maar wat, wat we vooral zien, dat is dat een computer die een aantal deeltaken van piloten veel beter is dan de mens. En dat is gewoon zo. Uh, Noemen ze een deeltake? Een aantal andere deeltaken. Uh, monitoring. Dus dat is het in het oog houden van systemen. Wij zijn er als mens geweldig slecht in. Hè. Als, als daar een uur niks gebeurt dat je op een instrument moet kijken, er gebeurt niks. Ja, na een uur en vijf minuten is je aandacht weg, hè. Als, als het al zo lang volhoudt. Hè. Dus monitoring zijn we zeer slecht in. Een computer die kan constant een meter in het oog houden. En het minste dat er zelfs na vijftien, twintig, dertig uur iets gebeurt, heeft hij dat onmiddellijk gezien euh, omdat dat systeem ja, gewoon euh, de aandacht niet verslapt. Hè. De, de aandacht verslapt er niet van wat een mens wel doet. Inventief denken, uh, dat is nog een ander verhaal. Hè. We spreken wel over AI-systeem, dus artificial intelligence, en die zullen we zeker nodig hebben om veilig te kunnen vliegen. Maar dat zijn eigenlijk nog altijd uh, wiskundige systemen die uh, op basis van heel veel gegevens um, op, op wiskundige manier tot de meest geschikte oplossing proberen te komen. Ja. En mensen mens toch nog wel een beetje inventiever in elkaar dan dat.
0: Ja. En ik denk, de, de grootste struikelblok is natuurlijk ja, de mensen overtuigen hè, dat het even veilig, zo niet veiliger is, ik spreek nu in de toekomst, ja. dat, het ooit, dat punt zullen we ja. wellicht ooit bereiken, dat het eigenlijk veiliger is met computers dan met de mens. Maar ja, de mensen moeten dat ook nog eens geloven. Hè.
4: Ja, maar ik zeg het, ik denk dat als we op grote schaal automatisch gaan rijden, dat dan zal bewezen worden in de, in de auto, dat die automatische auto's in staat zijn om veiliger te rijden dan de mensen, en dat dan, als er op grote schaal wordt ingevoerd, dat we dan zover zijn om ook automatisch te vliegen.
0: Tegen dan bent u met pensioen, dus oh ja, uw jobzekerheid komt niet in gevaar voorlopig. Nee, en zelfs die van mijn zoon uh, maak ik mij ook geen zorgen ah, over. dus we, we praten nu echt over 2060 of 2080...
3: Uh, goed,
4: daar durf ik geen voorspellingen over doen, want uh, als u mij, mij vijf jaar zou geleden zou gevraagd hebben hoe de wereld er vandaag zou uitzien, dan zou ik er compleet naast zitten. Dus daar durf ik weinig over zeggen, maar um, wat ik wel zie, dat is dat allemaal veel langer duurt dan, dan men denkt. Hè. Uh, we rijden nog niet automatisch, er is nog altijd geen uh, automatische cargo-vliegtuigen,
0: men had dat voorspeld voor 2020, ja. ik zie ze niet. Hè. Het is dus de la uh, die laatste 2% is het moeilijkste, hè. Ja, het is absoluut. die 2% die we nodig hebben om ons veilig te voelen, natuurlijk. Absoluut. Zo absoluut. zit het. Dus voorlopig nog altijd Your Captain en niet Your Computer speaking. Nee, absoluut. En dat ga ik straks <laughs> nog even doen. Oké, okay, uh, hou het veilig, zou ik zeggen. André Berger, dankjewel voor dit gesprek en nog een fijne vlucht. Krijgen.
4: Dankjewel. nieuwe feiten.
0: En dat waren ze. De nieuwe feiten van 9 februari 2023. Alleen nog die van Bas Birker. Die krijgt u nu in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal.
5: Liefste landgenoten, laat het zeker weten als je ze in de buurt speelt. Is een zin die alleen artiesten horen. Oké. Okay. En mensen in een illuster bdsm circuit, maar dan klinkt het waarschijnlijk anders. Laat het weten als je in de buurt speelt. Maar dat terzijde. Die mensen gaan sowieso komen. Laat het weten als je in de buurt speelt is Vlaams voor Ik weet dat je op het podium staat en ik wil dat beleefd erkennen, maar ik ga niet komen kijken. En daarom laten artiesten buiten de obligate Facebookpost het nooit weten als ze in de buurt spelen. Zou ik het effectief persoonlijk laten weten, dan is dat alleen maar om mijn bingo kaart vol te krijgen met Ah jammer, ik kan niet, want ik heb net heel veel last gekregen van uh, kutsmoes. Mensen die graag willen zien wat je doet, nemen zelf de moeite om op te zoeken wanneer je in de buurt speelt. Of sterker nog, ze gaan naar een optreden dat niet in de buurt is. Die mensen bestaan. Sommigen komen met paard en kar helemaal van aardsalaar naar wilrijk, gewoon uit interesse. De meerderheid wacht tot we in aardselaar komen om dan te zeggen dat we dat eerder hadden moeten laten weten. Het komt nu niet uit, want het is frietjesavond en we moeten overmorgen naar de open deurdag van de Giro. En dan is er nog een derde groep. Die ziet een speellijst en reageert verontwaardigd. Waarom kom je niet een laan haken? Zijn we niet goed genoeg misschien? Hier is een geheimpje. Artiesten kiezen niet zelf waar ze spelen. We zijn afhankelijk van de programmator van het theater. Ik wil wel komen optreden in Laanaken, maar ze gaan het daar niet zo waarderen als ik een decor kom lossen... ...omdat ik zelf heb besloten dat er die avond een show is van Bas Birker. Hoezo, de kreuners staan hier al vandaag? Kom aan, die mannen zijn 180. Op een paar dagen uitstel zal het wel niet komen. Maar liefste landgenoten, dat systeem biedt ook kansen. Ik stel voor dat jullie vandaag allemaal een mailtje sturen naar het theater in je buurt... Vraag daarin wanneer de kaarten voor Bas Birker voor komend seizoen te koop zijn, omdat je die zeker niet wil missen. Als genoeg mensen dat doen, moeten ze op het gemeentehuis toch denken: tja, we zullen Bas Birker maar eens boeken. Veel vraag naar. Opgelost. Ik kom zeker in je buurt en het theater laat het je weten. Nu alleen hopen dat de scouts niet tegelijkertijd stoofvleesavond hebben of dat die net iets dichter in de buurt is.
0: Bas Birker heeft het ook niet makkelijk. Bas Birker, in het middagjournaal einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 of on-demand via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.